1: mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons du traitement des données dans la recherche et l'innovation en santé. Pour ce faire, nous recevons Alexandre Menstock, pharmacien, cofondateur de EVA, une société d'études et de conseils en santé. Il est également personnalité qualifiée à l'Assemblée Générale du Groupe d'intérêt public, plateforme des données de santé, plus connue sous le nom du Health Data Hub. Nous recevons également Emmanuel Bacri, directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique du Zata Hub. -E Alexandre Venstock, bonjour, merci de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours Bonjour,
2: merci pour pour votre invitation. Je suis donc euh, pharmacien, économiste de la santé. J'ai commencé ma carrière dans le conseil en économie de la santé. Et j'ai ensuite cofondé en 2005 euh, le, la société EVA avec Ludovic Lamarsal. Et je suis par ailleurs membre d'un certain nombre de groupes de travail autour de la donnée de santé à l'AFCRO, le Healthcare
1: Data Institute ou le Syntec Numérique. Vous dirigez donc la société EVA, une société créée en 2005. Pouvez-vous nous la présenter Oui, bien sûr. Donc La société EVA est
2: un bureau d'études en fait, spécialisé dans la, dans la donnée de santé et en particulier les bases de données médico-administratives euh, on est aujourd'hui une trentaine de collaborateurs avec un, un large panel, panel d'expertise, aussi bien des biostatisticiens, des épidémiologistes, des data managers, des data scientists, mais également des développeurs et, et des UX designers. Et euh, j'ai l'habitude de dire, au-delà de l'ancienneté de l'entreprise qui, euh, qui est relativement importante et assez innovante, puisque la donnée de santé au début des années 2000, ce n'était pas forcément le sujet, euh, j'ai l'habitude de dire que la, la, la société a un, un ADN à triple brin, c'est-à-dire l'expertise le, dans la data, la volonté de faire de la data visualisation pour rendre la donnée accessible aux non-experts et d'être toujours dans l'innovation technologique aussi bien sur des statistiques avancées que sur l'intelligence artificielle.
1: On l'a bien compris, vous êtes un expert en données de santé. La France est souvent présentée comme un champion dans ce domaine. Pouvez-vous nous rappeler la genèse de cette construction Oui, bien entendu. Alors,
2: euh, si on parle des, des données médico-administratives, effectivement, ça, ça commence à dater un petit peu puisque... Le fameux SNIRAM, dont on entend beaucoup parler, a été créé par la loi de finances de, de 1999. Et puis, au fil des années, l'entrepôt des données a été créé. Puis, le chaînage des données entre la ville et l'hôpital a été fait. Mais le vrai changement de, de paradigme est arrivé en 2016 avec la fameuse loi de modernisation de, des systèmes de santé, appelée loi Touraine, qui a vraiment changé les choses en disant « il y a une ouverture des données » aux acteurs publics comme aux acteurs privés dès lors qu'ils poursuivent un intérêt public. Et donc, c'est vrai que ça a grandement facilité l'accès à la donnée, même si cet accès est régulé et dans, dans un cadre bien précis. Mais il est, il est vrai que ça nous a permis de travailler sur, sur ces bases qui ont peu d'égal dans le monde, pour être franc avec vous, parce que d'une part, on a un système centralisé d'assurance maladie, et donc, euh, la base recouvre euh, la quasi-exhaustivité des 67 millions de Français. Et donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler des, des pays nordiques, mais on n'est pas du tout sur les mêmes tailles de population. Et euh, les accès dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre ne sont, euh, sont pas forcément plus aisés que chez nous. Quant, à, quant aux États-Unis, où, où il y a des expériences, et on travaille également avec ces données-là, eh bien, il y a un système public euh, Medicare, Medicaid, mais après, plein d'assureurs privés. L'avantage de cette base de données, c'est qu'elle permet vraiment de travailler sur une pathologie, sur l'exhaustivité de, de la population. Et, et par ailleurs, on parle de ces données de, de remboursement qui sont des données bien particulières. Mais si on regarde au-delà, la donnée de santé est telle qu'elle est définie aujourd'hui euh, par la CNIL et qui prend effectivement en compte euh, à la fois les informations qui sont collectées lorsque vous allez... Euh, chercher un soin, les informations qui sont obtenues au cours d'un examen ou qui sont retenues au moment de la, de la prise en charge d'une pathologie. Ces données-là aussi sont globalement des données de santé que l'on va retrouver au sein des registres, des études cliniques, des cohortes. Euh, et ces bases de données-là sont aussi complémentaires de ces fameuses bases de données publiques, médico-administratives sur lesquelles on travaille.
1: Vous avez parlé du SNIRAM, le Système National d'Information Inter-Régime de l'Assurance Maladie. Il y a également le PMSI, Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information. On a l'adresse, la Direction de la Recherche, des Études et de l'Évaluation et des Statistiques, l'INSEE, j'en passe et des meilleurs. Pouvez-vous nous faire un décryptage des principales bases de données Pour faire simple,
2: on va dire qu'il y a les bases en ville et les bases à l'hôpital. Donc la base en ville, c'est le DCIR, la base à l'hôpital, c'est le PMSI, et l'ensemble de ces deux bases constitue ce qu'on appelle le SNIRAM. Et puis après, vous avez d'autres bases. Vous avez la base du CEPIDC sur les causes médicales de décès, et puis il y a une ribambelle de bases de données qui existent, qui ont été développées par des chercheurs, par des cliniciens, des registres, et c'est toute la philosophie du Health Data Hub que de dire « on crée cette plateforme pour mettre à disposition non seulement les bases de données » public et médico-administrative, mais de donner envie aux producteurs d'autres bases de données, de mettre à disposition, encore une fois pour des projets de recherche publique, euh, ces bases de données euh, dans le cadre de projets scientifiques.
1: Vous mentionnez le Health Data Hub qui s'est incarné par voie législative en 2019, mais l'ouverture des données date de 2014-2015. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de cette ouverture des données de santé et ce qui a entraîné la création du Health Data Hub
2: avant le Helsathub, il y avait l'Institut national des données de santé, et avant l'Institut national des données de santé, il y avait l'Institut des données de santé. Je pense que la loi, et puis même un petit peu avant, puisque cette loi s'est préparée dès 2014, la loi et le législateur et puis les experts ont fait le constat qu'il y avait beaucoup beaucoup de bases de données en France, et que l'accès à ces bases n'était pas forcément très simple, d'une part, et pas forcément homogène en fonction du statut du demandeur public et privé. Et donc, cette loi a remis tout ça à plat en disant, peu importe le statut du demandeur, ce qui est important, c'est la finalité de la demande et qu'est-ce que l'on veut faire. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dès lors que l'on euh, écrit un protocole, on décrit la recherche, on décrit l'objectif, on décrit la méthodologie, eh bien, on peut avoir accès à cette base. Et le Health Data Hub est finalement l'aboutissement la, de tout ça avec, comme il y avait avant avec l'Institut national des données de santé, un guichet, donc... Euh, ça veut dire que vous avez un interlocuteur qui va pouvoir répondre à vos questions et vous guider dans la recherche de la donnée, existe-t-elle existe et dans quel cadre je peux y avoir accès. Et par ailleurs, la philosophie du Health Data Hub dans les années à venir, et on est vraiment là au milieu du guet, c'est encore une fois d'enrichir les bases de données publiques par d'autres bases de données qui ont été développées à la fois par des acteurs publics et privés, mais là, de manière beaucoup plus spécifique, sur une pathologie donnée, on, on pense aux, aux pathologies orphelines, on pense à tous les registres qui existent dans la chirurgie et qui ont des, des, des profondeurs historiques extrêmement intéressantes, mais qui sont des bases très cliniques, très médicales, ce qui est parfois manquant dans nos bases médico-administratives, qui ont, elles, à contrario l'avantage d'être extrêmement exhaustives à la fois dans la population, qui est suivi, mais également dans l'exhaustivité des soins qui ont été remboursés. Et c'est donc par l'appariement de ces deux types de bases de données qu'on va pouvoir réellement enrichir nos recherches et pouvoir développer des projets extrêmement innovants, à la fois en épidémiologie, à la fois en statistique, mais également, et ce à quoi on croit beaucoup nous, chez nous, dans tout ce qui est modèle prédictif à partir de, de l'intelligence artificielle.
1: Vous l'avez bien dit, Alexandre Weinstock, il s'agit de bases de données médico-administratives. Elles concernent souvent le remboursement et ne sont pas strictement des données médicales. Comment fait-on alors pour utiliser ces données dans un objectif purement médical
2: Vous avez raison. Alors, sur la partie hospitalière, il y a quand même des informations médicales avec la classification internationale des maladies, même si elle n'est pas extrêmement fine et ce n'est pas une classification anatomopathologique. Et par contre, il est clair qu'en ville, pour tous les gens qui nous écouteront, lorsque vous allez chez le médecin, il vous prescrit des médicaments, mais il ne vous, vous marque pas pardon, le diagnostic de votre maladie, sauf quand vous êtes en affection longue durée. Et donc, bah, comment on fait On travaille avec des experts, encore une fois, on ne peut pas travailler seul. Alors, il y a la CNAM, l'assurance maladie, a, a publié ce qu'on appelle la carte de la CNAM, dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est une liste de 56 pathologies, euh, des algorithmes qui ont été... Euh, qui ont été développés avec des chercheurs et qui nous permettent donc de travailler là-dessus. Et puis, lorsque ces algorithmes n'existent pas, eh bien, on travaille avec des cliniciens euh, en amont du projet pour, euh, finalement, définir au mieux l'algorithme qui permettra de repérer euh, la pathologie qui nous intéresse ou le stade de la maladie qui nous intéresse. Et puis, euh, lorsque la base médico-administrative seule ne le permet pas, eh bien, c'est là où on va faire ce qu'on appelle un appariement avec d'autres bases de données. Et on en revient à à ce que je disais précédemment sur un appariement avec des données cliniques, avec, euh, avec des registres. Et, et, et tout l'intérêt de la loi de 2016, c'est qu'elle permet désormais de faire des appariements. Et aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de projets qui ont été déposés au Health Data Hub. On, on l'a fait également. Et euh, je pense que c'est vraiment l'avenir de, de ces projets à parier ces deux types de données.
1: On compte plus de 3000 projets référencés par le Health Data Hub quelle grande typologie retrouve-t-on dans ces projets
2: Désormais, en fait, le, le Health Data Hub reçoit tous les projets euh, qui n'impliquent pas la personne humaine. C'est un peu un jargon compliqué. Pour faire simple, vous avez tout, sauf les études cliniques qui sont là pour prouver l'efficacité d'un médicament où on administre un produit. Donc, vous avez à la fois des projets qui sont basés sur ces bases de données médico-administratives et puis vous avez aussi plein de projets qui sont euh, basés sur des dossiers médicaux, sur des registres, euh, etc., etc. Ce qui est assez intéressant, et, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller sur le site du Elzata Hub, puisqu'il y, y a une rubrique spécifique qui existe avec une data visualisation de, de grande qualité qui permet de voir à la fois la typologie des projets, mais également la typologie des demandeurs euh, pour ces projets-là ou, ou des financeurs. En tout état de cause, ce que l'on voit et ce qui est une vraie, une, un vrai changement, c'est que globalement, plus du tiers des, des, des projets aujourd'hui on traite ou utilise de près ou de loin les données du SNDS qui prouve vraiment qu'il y a une prise de conscience collective des acteurs de santé sur l'intérêt de ces bases.
1: Ça veut donc dire qu'un porteur de projet peut être amené à utiliser ces bases de données médico-administratives, à déposer un projet auprès du HELSATA Hub. Quelles sont alors les obligations pour déposer un projet
2: Dans quel cas, ça va dépendre un petit peu du profil de ce demandeur. Si on, si on regarde euh, les, les, les établissements de santé qui, 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 qui font beaucoup de projets à partir de ces données on va être plus sur de la recherche fondamentale et, euh, et euh, encore une fois des appariments avec des registres. Lorsqu'on regarde les industriels de santé, que ce soit l'industrie pharmaceutique ou, euh, ou l'industrie du dispositif médical et de, de, des biotechnologies, ils vont, ils, vont, ils vont mener ce type de projet soit, soit en amont du lancement d'un produit de santé afin de, de déterminer la population cible, de connaître le parcours du patient, de connaître le coût de la maladie. Euh, ou à l'inverse, à posteriori du lancement, dans le cadre des discussions qu'il peut y avoir avec euh, les autorités sanitaires, pour voir euh, en vie réelle comment est utilisé le produit, est-ce euh, qu'il est, qu il est euh, utilisé comme il l'a dit qu'il aurait été utilisé, euh, à quelle fréquence, à quelle dose, quels sont les profils des patients dans la vraie vie. Euh, et donc ça, effectivement, euh, c'est aujourd'hui euh, largement utilisé pour, pour ces objectifs-là. Euh, donc euh, donc, ça permet vraiment largement de, de, de voir beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois, en vie réelle, sur une population qui est, qui est exhaustive. Après, en termes d'obligation, eh là, là, encore une fois, la loi est, est très claire. Elle impose euh, donc aux, aux producteurs de, de, de produits de santé de travailler avec un laboratoire de recherche ou un bureau d'études qui, lui, de son côté, s'engage sur un référentiel en termes d'expertise, d'indépendance, de confidentialité, Sauf si euh, cet industriel peut démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement lui, lui rendent impossible toute utilisation pour des finalités interdites qui seraient des finalités purement commerciales euh, de, de promotion, etc. Dans les faits, depuis trois ans, on se rend compte que euh, l'ensemble des industriels préfèrent travailler avec des bureaux d'études et des laboratoires de recherche qui sont d'une part des experts de la donnée et d'autre part qui apportent un certain gage de qualité pardon, et d'indépendance sur les études et les résultats qui vont ensuite être fournis soit aux autorités de santé, soit aux soignants, soit même aux patients.
1: Est-ce à la portée de toutes les startups de déposer un projet et de demander l'utilisation de ces données de santé
2: Je pense que c'est la philosophie qu'on poursuit tous, et notamment le Health Data Hub, que ça ne soit plus euh, réservé aux experts. Euh, et moi, ce que je peux dire, et je peux encourager... Euh, ces entrepreneurs qui voudraient travailler sur les données, bah d'une part, à ne pas hésiter à prendre contact avec le Health Data Hub. Je crois que j'ai utilisé le mot tout à l'heure de guichet, c'est tout sauf péjoratif. Il y a aujourd'hui une équipe de gens extrêmement compétents qui sont là pour répondre aux questions des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a comment concrètement on met en place une étude. Et là, je pense qu'effectivement, il est préférable pour ces entrepreneurs, pour ces ces gens qui sont dans l'innovation, eh de faire appel aux experts du domaine, euh, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des laboratoires de recherche, parce que euh, je pense qu'eux vont connaître sans doute la base de données qu'ils ont peut-être produite, mais après c'est un métier, euh, le data management, etc. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'habitude de dire avec les ingénieurs euh, dans l'équipe, qu'aujourd'hui, euh, l'ingénieur seul, il n'est pas grand-chose finalement, et que c'est vraiment le triptyque entre le data manager qui va décortiquer la data, le clinicien qui va la médicaliser, qui va lui donner tout son sens médical, et enfin l'ingénieur data scientist qui va lui l'exploiter. Et je reste convaincu que c'est ce triptyque-là qui permettra demain de développer des projets. Et je pense que les gens aujourd'hui qui veulent travailler sur la donnée, on doit travailler tous main dans la main.
1: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui voudrait travailler sur ces données de santé
2: Je pense que je viens de vous répondre précédemment, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est euh, contacter les, les experts aujourd'hui, euh, tous les experts et tous les bureaux d'études sont référencés sur le site du Health Data Hub. Et encore une fois, le Health Data Hub est là pour les accompagner. Je, je pense que quand on regarde dans le rétroviseur, il y a énormément qui a été fait en trois ans. Euh, quand je dis trois ans, c'est depuis la mise en place de l'INDS suite à la loi de modernisation de santé de 2016. Euh, bien sûr que tout n'est pas parfait. On peut encore améliorer les choses dans les délais d'accès aux données. Mais quand on regarde et avec l'expérience qui est la mienne depuis, euh, depuis près de 20 ans maintenant, le travail il est gigantesque et je pense que vraiment la France n'a pas à rougir de ses voisins européens, voire plus larges. Et il faut qu'on capitalise tous là-dessus parce que la France peut vraiment être le, le leader de la donnée de santé en Europe et dans le monde.
1: Alexandre Weinstock, merci pour votre témoignage. Vous posez des questions sur les prises de contact auprès du Health Data Hub pour utiliser des données de santé. Élément de réponse avec Emmanuel Bacri, directeur de recherche au CNRS et directeur scientifique du Health Data Hub, plateforme qui met en œuvre les grandes orientations stratégiques relatives au système national des données de santé fixées par l'État, notamment par le ministère des Solidarités et de la Santé. Emmanuel Bacri,
0: bonjour. Pouvez-vous nous présenter le Health Data Hub En France, on a de très, très belles bases de données de santé qui peuvent être utilisées pour faire de beaux projets de recherche, souvent, mais qui restent encore, à mon avis, très sous-exploitées. Sous-exploitées à cause de trois principaux problèmes. Tout d'abord parce qu'elles sont dispersées à travers énormément de centres. Deuxièmement, parce qu'elles ont des gouvernances qui sont très hétérogènes et parfois extrêmement complexes. Donc ça peut être très difficile pour un chercheur ou pour une entreprise d'accéder à ces, ces bases-là, et troisièmement, euh, parce qu'elles sont très peu interopérables. Or, euh, interopérables, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut faire discuter les bases de données entre elles, et on sait qu'à l'heure du Big Data, euh, oui, c'est bien d'avoir des très grosses bases de données, bien sûr, grossir les bases, c'est bien, mais en fait, il y a quelque chose qui permet de les enrichir infiniment plus que simplement les grossir, c'est de les coupler avec des données qui sont de sources extrêmement euh, hétérogènes, extrêmement diverses. Voilà. Donc ça, c'est trois problèmes qui font que nos bases sont sous-exploitées et le L -Data Hub est là pour essayer de répondre à ces, euh, à, à ces, trois, euh, ces trois problématiques. En pratique, euh, ça se passe comment ben, En fait, on va publier un catalogue de grandes bases de données euh, qui seront disponibles pour opérer de la, re de, pour opérer de la recherche d'intérêt public. Euh, sur une, la plateforme du LDATA Hub. Donc en pratique, on va euh, publier un catalogue de grandes bases de données qui sera euh, mis à jour au fil de l'eau, donc de grandes bases de données qui seront disponibles pour opérer de la recherche d'intérêt public sur la plateforme du LDATA Hub. Bien sûr. Dans, euh, parmi ces bases-là, la première base, je dirais, c'est la base historique du, du SNDS, donc la base médico-administrative qui correspond à la base de la carte vitale et du parcours hospitalier, mais il va y avoir aussi beaucoup d'autres bases, qui seront euh, de, mis euh, euh, en, en qualité euh, dans le Hub et qui seront interopérables, notamment avec le SNDS. Hein, je parlais d'interopérabilité, donc typiquement, voilà, ils seront un unique lieu et interopérables. Toute entreprise ou tout euh, groupe de recherche euh, pourra euh, déposer un projet pour opérer de la recherche d'intérêt public sur une de ces bases du catalogue ou plusieurs de ces bases du catalogue qui pourront être chaînées en, euh, entre elles. Ils vont déposer euh, ce, ce protocole de projet euh, au, au Data Hub qui jouera le rôle donc de guichet. Le guichet L Data Hub va passer ce protocole à un comité qui s'appelle le CESRES qui va faire une validation de la qualité scientifique et éthique euh, du projet. Euh, S'il si y a avis favorable du CSRES, le projet va être euh, envoyé à la CNIL, qui donnera euh, un avis euh, final. Si l'avis final de la CNIL est favorable, le Head Data Hub euh, mettra en place un espace sécurisé sur la plateforme dans lequel uniquement les données qui seront euh, nécessaires à la conduite de ce projet-là euh, seront déposées et espace sécurisé qui sera accessible à distance par les porteurs de projets pour opérer leur euh, recherche.
1: Quels sont les délais de mise en place de ces différentes étapes Alors Les délais euh,
0: ont déjà été beaucoup réduits par rapport à ce qu'ils pouvaient être euh, dans les dernières années et j'espère seront encore amenés à diminuer. Euh, le CSRS, lui, se réunit tous les mois. Donc euh, vous avez normalement, sauf euh, si beaucoup trop de projets sont déposés, une réponse du CSRS au bout d'un mois. Vous pouvez avoir une réponse qui est défavorable auquel cas le, bloqué, le projet est bloqué. Vous pouvez avoir une réponse qui est réservée, donc euh, avec, des, des, avec des remarques des membres du CSRS qui vont vous demander de faire des modifications au projet, dans quel cas vous avez un mois pour répondre à ces remarques et redéposer le projet, ou vous pouvez euh, avoir un, un projet qui est noté comme favorable tout de suite, auquel cas ça va être envoyé à la CNIL. À partir de là, euh, la CNIL a deux mois pour formuler une réponse, qui est potentiellement renouvelable, c'est un délai qui est renouvelable, euh, deux mois supplémentaires. Donc jusqu'à 4 mois. Si vous n'avez pas de réponse au bout de 4 mois, c'est un oui implicite de l'ACNIL. Donc au bout de 4 mois, si vous n'avez pas de, de réponse, il y a une, une réponse qui est considérée comme implicite, comme favorable. Et vous pouvez effectivement opérer votre projet. Et ensuite, eh bien, évidemment, bien il y a le temps de mise à disposition des données dans l'espace sécurisé. Donc le temps d'ouverture de l'espace sécurisé, de vérification euh, que euh, vos méthodes d'accès seront conformes au, au référentiel de sécurité. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes et qui, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça, ça va dépendre aussi de votre réactivité, de la réactivité du porteur de projet et de, effectivement, de la facilité à mobiliser les données. Normalement, si c'est des données du catalogue, elles seront facilement mobilisables parce qu'elles seront déjà dans le L Data Hub.
1: Quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet qui voudrait traiter des données de santé pour la recherche
0: Premier conseil, bien comprendre de quelles données vous avez besoin pour opérer votre recherche. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que vous connaissiez bien les données auxquelles vous allez demander accès et pas juste rêver en disant ah tiens, je, cette base a l'air bien, cette base a l'air bien et je vais mobiliser ces bases là et ça va me permettre de répondre je pense. Il faut faire une étude quand même assez poussée, sinon de toute façon même le stress ne sera pas passé euh, votre projet. Vous devez montrer que vous connaissez bien les bases de données auxquelles vous demandez accès et qu'elles vont bien permettre de répondre aux questions que vous vous posez. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, euh, vous devez bien écrire votre protocole, bien sûr, de demande d'accès et pour cela, vous pouvez être aidé par tous les formulaires qui sont euh, accessibles aujourd'hui sur le site du l -Data Hub et qui vous expliquent bien toutes les étapes de ce processus de gouvernance jusqu'à l'accès effectif aux données. Donc, je vous conseille de lire vraiment toutes ces étapes-là. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, bien sûr, le guichet du hub est à votre disposition pour échanger avec vous sur les espaces, sur les forums euh, et de discussion euh, qui, qui sont disponibles. Euh, ne pas négliger le fait qu'une euh, fois que vous avez euh, l'accord CNIL, euh, vous allez devoir euh, définir un responsable de traitement qui, aura, qui, porte la, qui portera la responsabilité pénale de potentielles malversations que pourrait être faites dans l'opération de votre projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, notamment, vous devez fournir un audit de sécurité sur les, sur les ordinateurs qui auront accès, dans le cadre de votre projet, à la plateforme sécurisée du Alzata Data Hub. Et donc ça, il peut y avoir des, des gens qui sous-estiment cette étape-là, mais on vous accompagne aussi là-dessus. Euh, on peut vous fournir des noms d'auditeurs de, si vous n'êtes pas capable de faire cette audite vous-même, euh, qui peuvent vous accompagner dans cette, euh, cette phase-là. Mais c'est vraiment très important. Mais mon conseil avant tout, c'est identifier réellement quelles sont les bases qui sont nécessaires euh, pour répondre à, euh, aux questions que vous vous posez et quel est le périmètre de ces bases dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'informations du SNDS, ne dites pas du SNDS historique, de la base médico-administrative, ne dites pas dans votre protocole « Je veux tout le SNDS, bien sûr ». Et vous devez montrer que vous connaissez bien le SNDRS et vous dites « je vais avoir besoin de tant de personnes, des gens qui sont euh, topés avec tel signal, avec telle variable, et ainsi de suite, et j'ai besoin de ces variables-là, de cette table, et ces variables de cette table, et ainsi de suite. » Si vous montrez une très bonne connaissance des bases de données auxquelles vous voulez avoir accès, euh, vous augmentez vos chances d'avis favorable euh, au CSRS. Et on donne aussi, bien sûr, beaucoup d'informations sur les bases de données euh, alors sur le SNDS historique, mais sur les autres bases du catalogue, vous trouverez beaucoup d'informations, de métadonnées, qui vous permettront de comprendre justement qu'est-ce qui se trouve comme information dans ces bases-là pour vous guider justement dans votre euh, protocole. Bien entendu, dans les espaces sécurisés euh, auxquels les porteurs de projets auront accès, les données qui sont mises à disposition sont des données qui ne sont pas directement identifiantes, ce sont des données qui sont pseudonymes. Donc vous n'aurez pas le nom de la personne, numéro de la sécu de sécurité sociale des personnes ainsi de suite. Hein. le l data hub a une interdiction formelle d'héberger sur euh, sa plateforme des données directement identifiantes. Le processus de dépôt de projet jusqu'à la validation et l'opération effectivement du projet sur la plateforme l data hub. Il faut, dans ce projet là, vous allez avoir besoin de ressources humaines euh, avec des, des, des spécialités très différentes. Hein. Il va falloir avoir des gens qui vont être capables effectivement de comprendre réellement comment est-ce que le protocole doit être écrit, ensuite vous accompagner dans l'audit de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire être responsable de traitement, donc en fait il y a tout un panel de ressources humaines qu'il faut prévoir, qu'il ne faut pas négliger. On a vu beaucoup de projets en fait euh, être extrêmement ralentis, voire euh, euh, ne, ne pas aboutir à cause de manque de, de bonnes ressources humaines.
1: Notre épisode touche à sa fin. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité, ainsi que vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.e-santé.gouv.fr.